0: Red de Apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación, con el equipo de Ravix. Hola para todos, extendemos este saludo a las personas que nos están escuchando a través de la internet, a través de una emisora. Este es el programa de la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas y día tras día trabajamos para ustedes. Para mostrarles las diferentes falencias, los problemas que se presentan al interior de congregaciones, de sectas que pueden llegar a ser destructivas, nocivas para su vida, para su sociedad, para su familia. A todos gracias por escucharnos. Estamos bajo la dirección de nuestra fundadora y presidente Mirna García, Mayor en Psicología y Maestría en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Y nuestro amplio panel de profesionales, Verónica Mendoza, licenciada en ciencias de la comunicación, David Ricardo Oviedo, ingeniero de sistemas de computadora, Víctor Hugo Flores, escritor, editor y actual jefe creativo de publicidad de la revista médica mexicana para la industria farmacéutica Mundo Médico, conferencista en temas universitarios de difusión cultural en el área de historia María Fernanda Arboleda, licenciatura en ciencias sociales y contaduría pública, Ulises Osaeta, antropólogo y periodista Rubén Castilla Ángeles, asesor técnico en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, México máster en educación, 23 años de experiencia como docente en educación superior hoy el equipo de la red de apoyo abordará el tema de los Hare Krishna para revelar ¿Cuál es su verdad? ¿Cómo logran sus adeptos? ¿Cómo manipulan? ¿Cómo destruyen? Pero es muy importante en este momento que ustedes, nuestros oyentes, se den cuenta de cuál es la misión de la red de apoyo para víctimas de sectas. Por ello, invitamos entonces a nuestra presidenta Mirna García. Bienvenida.
1: Ay, Muchas gracias, Jorge, por invitarme para explicar específicamente sobre la misión de la red, eh, cuál es nuestro objetivo. Bueno, eh, tenemos una prioridad y la prioridad es que primero protege, la prioridad de la red, eh, es precisamente el solicitante de ayuda. O sea, antes de promover nuestros mensajes de prevención, la red de apoyo va a poner al, al solicitante de ayuda como su prioridad, lo escoge como su prioridad porque jamás expone a los afectados que piden orientación y ayuda a peligro alguno. La red de apoyo tiene la prioridad, el, eh, el objetivo de proteger, apoyar y ayudar a recuperar el sentido de seguridad e independencia del afectado. Tiene el objetivo de ayudar a identificar hábitos disfuncionales en estas personas y respuestas maladaptativas que hayan sido inducidas en estas personas sin que se den cuenta. Orienta a estas personas para que sepan defenderse de las técnicas mentales o psicológicas que utilizan estos líderes, los líderes de estos grupos, estos directores, a través de expresiones, de sus expresiones, de gestos que utilizan, ya sean agresivos o, o de gusto o de agrado, conceptos que mencionan ellos y técnicas de manipulación y coerción. Esa es la prioridad. La prioridad es la persona. Por otro lado, la misión de la red de apoyo es educar y alertar. Esa es nuestra misión realmente. Valiéndose la red de todo medio de comunicación masiva para prevenir el aumento de más víctimas de maltrato por grupos u organizaciones que se presentan de esta manera, se presentan como si fuesen inofensivos. Sin embargo, son grupos que maltratan. ¿Y cómo maltratan? Con humillaciones, con discriminación, con extorsión económica, son con explotación laboral, sacrificios físicos, justific lo justifican con el ascetismo. La destrucción de la estima, destruyen la estima de las personas, eh, destruyen la seguridad en sí mismo y la confianza que puedan tener en sus propias decisiones. El peligro, sin embargo, el peligro mayor está de estos grupos está relacionado con los maltratos. Con los maltratos que lo que hacen es que desenlazan una serie de daños que terminan desarrollando lamentablemente diversos trastornos mentales. Ah, y Pero esto no es lo único, porque también predisponen el desarrollo de futuras enfermedades físicas relacionadas por causa del estrés crónico al cual se exponen estas personas por largos periodos de tiempo, de muchos meses y generalmente de muchos años. Obviamente van a desarrollar diferentes tipos de enfermedades. Por eso, la red de apoyo se presenta para ofrecer esperanza y está formada por profesionales comprometidos y compadecidos que extienden sus brazos para ayudar, para apoyar y para rescatar a los afectados por estos grupos que se valen de técnicas de persuasión coercitiva para manipularles la voluntad y someterlos al capricho y al maltrato de estos estafadores de la fe que se presentan ante el público como, como si buscaran precisamente el bienestar y la salud.
0: Muchas gracias presidente Y precisamente cumpliendo esta misión de ayudar a las personas Vamos a iniciar con Ulises Osaeta, antropólogo y periodista Quien también conforma el equipo de la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas Y él trae un invitado que nos va a mostrar la realidad al interior de los Hare Krishna Red de Apoyo Información Orientación Prevención Social contra la manipulación psicológica grupal. bienvenido Ulises
2: hola buenos días, buenas tardes buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando, que están descargando este programa, que nos escuchan a través de FM, a través de la voladora radio 97.3 o Radio álamos Comunitaria y este programa de la red de apoyo a víctimas de sectas recuerden nuestro facebook, facebook.com diagonal víctimas sectas y miren, el día de hoy tenemos a un invitado, tenemos a un invitado que viene a explicarnos y a darnos su experiencia. Y esto tiene que ver, para las personas que han visto a ciertos personajes en la calle donde los invitan a, a cursos o a prácticas de yoga, de alimentación saludable, que suelen ser atractivos, culturales y musicales. Eh, y que de repente uno no sabe quiénes son. Me estoy refiriendo a los Hare Krishnas, y de repente uno no sabe quiénes son, los ve completamente diferentes, y se siente atraído por esta nueva experiencia cultural. Una vez adentro, pues reciben el, las personas que van llegando, que eh, se registran a, a estos lugares, pues reciben un trato amable, pero poco a poco este grupo les va provocando dependencia, sentimientos de culpa e imperfección junto con un lavado de cerebros. Y sobre todo esto vamos a estar platicando con Eddie. Él es un joven que perteneció a esta agrupación por 20 años, 20 años. Él fue uno de los iniciadores de los Hare Krishnas en el Perú y antes que nada, hola, hola. Muy buenas tardes, Edi, ¿Cómo estás?
3: Hola, muy pues buenas tardes. Bien, gracias.
2: En el programa voy a estar acompañado por nuestra presidenta de Red de Apoyo, Mirna García, su servidor, <coughs> Ulises Osaeta. Y, cuando, cu ¿qué fue lo que a ti te atrajo este, de este grupo cuando joven, eh, te los encontraste por primera vez. ¿Cómo fue ese contacto? Bueno,
3: a mí siempre me interesaba, desde que recuerdo mucho la cultura oriental, las culturas antiguas en general,
2: uh -huh.
3: y le leí algunos libros sobre cosas de budismo o de la cultura andina, cosas así, ¿no? Y en, en mi hogar, un hermano mío había comprado libros, dos libros de Hare Krishna, uno que se llamaba Volver a Nacer y otro era el Bhagavad Gita. Entonces los había usado sea, un poco, los había lo lo leído completamente, pero eh, así tenía el deseo de conocer un lugar no donde aprender estas cosas orientales. Y un día llegaron, llegaron a mis manos unas invitaciones con una dirección de Hare Krishna y asistí y escuché la conferencia y se hablaba de reencarnación, de vegetarianismo, cosas que me interesaban mucho. Y así fui, eh, metiéndome en eso, muy entusiastamente, muy feliz ¿no? de conocer estas cosas.
2: Eh, los, hare, los Hare krishnas tienen señalamientos de ser una secta destructiva porque aíslan a los individuos, a los adeptos, los separan de las familias. Y, y es difícil de que una vez adentro los jóvenes regresen con sus padres. Usualmente esto se da más, al parecer, con jóvenes. ¿Es cierto estos señalamientos que muchos expertos eh, en sectas destructivas eh, comentan?
3: Sí, yo considero que son ciertos. ¿no? Mi propia experiencia me, me, me lo demuestra. Porque uno... Al irse metiendo más y ir aceptando eh, las enseñanzas que ellos dan, eh, va internalizando ciertas reglas o conductas, ¿no? Por decir, uno ya aprende que todo este mundo es material, que nada vale, ¿no? Entonces ve las relaciones familiares como relaciones corporales nada más, ¿no? Ilusorias, ¿no? Y entonces, la, la un, y la única relación que, que, que sirve es la, la relación espiritual con un maestro, con un Dios, ¿no? Y te y crea un, una un, una escala de valores distinta, ¿no? ¿Tú dejaste a tu familia? Claro, como, como muchos, ¿no? Yo, eh, cuando conocí cuando sí, poco a poco y yendo más frecuentemente, luego ya me quedaba algunos fines de semana, y luego ya cuando me inicio, pues, bien, se me, me voy con, en una, en un, con un grupo de, de otros miembros a abrir un templo en una provincia fuera de Lima, y estuve seis meses, entonces ya eso hizo que me aleje definitivamente de la familia. Porque es otra táctica que se usa mucho en el Hare Krishna, es mandarte a otra ciudad. Ah, sí. Pues, entonces, eso es efectivo para desvincularte más rápido de la familia. ¿no? Y uno, como es joven, pues a quien no le gusta viajar, conocer, también ¿no? se juega mucho con eso.
2: ¿Qué te decían cuando tú te querías comunicar o cuando neces tenías la necesidad de comunicarte con tu familia?
3: No, eso era visto como una debilidad, es algo, es una ilusión, ¿no? Es una relación material, porque incluso cuando yo estuve en esa provincia, mi padre sufrió un paro cardíaco. Y mi mamá llamó a... mi madre, ¿no? Llamó a informarme. Y me quedé pensando que si debía volver a Lima a visitar, ¿no? A ver qué hago. Y recuerdo que el líder el grupo del grupo, el que estaba a cargo, me, me, me decía, no, pero eso es maya, es ilusión, ¿no? Acá está sirviendo a Dios, allá es... ¿Qué puedes hacer? No voy a hacer nada, ¿no? Y entonces, recuerdo que no no vine, pues, no, no, ya vine después, como dos meses después, tres meses después, cuando vine por algo de grupo, ¿no? Porque vine a ver a mi
2: padre, ¿no? Eh, ¿llega, uh -huh. ¿Llegas en verdad a olvidarte de todo o siempre está esa sensación de que extrañas a tu familia, de que extrañas tu entorno, sin embargo quisieras dar la impresión de, de que eso no te está afectando, de que estás llegando a lo que ellos llaman un estado de espiritualidad alta, eh, o siempre se está viviendo con esa sensación de infelicidad por haberte aislado?
3: No, eh, hay muchas cosas, ¿no? Es, por ejemplo, una cosa que se usa mucho es la juventud, como son varios jóvenes reunidos juntos, es un, un ambiente jovial, alegre, de mucha, y como se hacen muchas cosas, ¿no? un poco aventureras también, como salir a vender a los buses, viajar, ¿no? o, o fiestas, o se va a mendigar, libres a los mercados. Entonces hay mucha adrenalina también, ¿no? o sea, hay muchas actividades entusiasmante ¿no? para un joven y conocer a la gente ¿no? y hacer muchas cosas ¿no? que generalmente a veces en los hogares uno está pues solo a veces ¿no? o aburrido o muy monótono ¿no? en cambio esa adrenalina de estar siempre haciendo algo es, es cautivante y te gusta te, te atrae mucho ¿no?
2: sí.
3: y al mismo tiempo es alabada o sea cuando alguien no va a ver a su familia y está muy metido ahí, eso es alabado, cuando eres un, un gran devoto, ¿no? O sea, has entendido, estás avanzando, ¿no? Entonces se juntan muchas cosas, ¿no? Y, y también hay la arte, ¿no? Se, se usa la arte, la música, la pintura. O sea, es, es un lugar atractivo para un joven, muy atractivo.
1: O sea, lo que quieres decir es que te distrajeron. Y te claro. convertiste con, como que ignorabas o no estabas consciente de que estabas dejando a tus seres queridos abandonados. Te envolviste con lo que te atraía del mundo.
3: Bueno, es una etapa, a mí me parece que es una etapa normal en todo joven, el querer salir ¿no? de su hogar. Sí. Querer experimentar, conocer, ¿no? Entonces, eso es atractivo para cualquier joven. Y si hay otros jóvenes como tú y también hay mucho entusiasmo y se están haciendo muchas cosas... Entonces, es muy atractivo, definitivamente.
1: ¿La intuición la indiferencia?
3: Claro, o sea, eh, eso luego cuando ya empiezas el, el adoctrinamiento, cuando empieza el adoctrinamiento de enseñarte cosas, entonces ahí aprendes que la relación material de tu familia es, es la cárcel, es el mundo material, ¿no? es algo bajo, algo caído, no que tienes que elevarte sobre eso y...
1: La familia es... ...cárcel.
3: Claro. La faminto, o sea, es como
1: algo malo.
3: Por supuesto. ahí Allá te enseñan que el mundo material es una cárcel. Malo. Entonces, claro, algo malo, ¿no? Y, y las relaciones corporales, como hijos, padres, eso es simplemente material, ¿no? Malo también. Y, claro, malo. Y que... Eh, has tenido muchas vidas y cuántos padres habrás tenido, cuántas familias habrás tenido eso es no algo pasajero, no importante, temporal ¿no?
2: y la relación Entonces, y la relación con el líder, con el gurú, ah, es? él
3: es el salvador, ¿no? el gurú es el salvador es, el, es lo máximo, es Dios en la tierra ¿no? en los libros que uno lee que uno hace allá
0: es en cierto. la historia,
3: Sí, se, sí, se, se, se enseña que, que el maestro espiritual es lo máximo, ¿no? es como Dios en la tierra ¿no? y, que, y que a través solamente a través de Él puedes, puedes este, avanzar en la espiritualidad, ¿no? sin su bendición, sin su gracia no tienes nada. ¿no? Y te postras ante su foto en la mañana, siempre es al maestro que tienes que venerar
2: las, las oraciones son repeticiones siempre de frases, porque yo entiendo que dentro de los Hare Krishnas, por ejemplo, el rezo principal, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se sí. repite muchas veces, pero es solamente este... ¿Esta oración, esta canción, la que, este mantra, el que se repite, o hay que repetir constantemente muchos más?
3: Ese mantra que, que llaman Hare Krishna, eh, la enseñanza que dan allá, debes cantarlo eh, por lo menos dos horas al día, ¿no? repitiéndolo, y debes... Ajá. que tiene ciento... ciento de cuentas, ¿no? que tiene ciento ocho pepitas y tiene que cantar dieciséis rondas ¿eh? que y, le da Sí, puedes de, cantar... Le da
1: como... Sí, creo que hay una canción al líder, ¿no? entre esas canciones
3: Sí, o sea, ese canto es repetitivo, ¿no? Entonces tú tienes que estar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare 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 Krishna, Hare, Krishna, Hare, Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna así tienes que estar así para poder cantarlos y, 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 tú ¿Y ¿Quién es Hare
1: Krishna? ¿El líder?
3: No, no Krishna no. es el nombre del de Dios. Ajá. ¿no? De es una
2: reencarnación de, de Vishnu, ¿no? Ahí hay una, hay un, todo un tema ahí,
3: porque <risa> este, Krishna es toda una confusión, la verdad. Sí, vamos o sea, a dejar Krishna, esto
2: porque esto sí tiene que ver sí. con teología y
3: teología sí, hindú, es todo ¿no? Un tema. Uh -huh. Uh -huh. Sí, un tema complicado. Lo importante es que a los jóvenes se les hace repetir esto. Pero ellos
1: están conscientes del Dios cuando lo dicen o, o sencillamente lo repiten.
3: O sea, la, la enseñanza es que cuando cantas, debes meditar en ese Dios. ¿no? Pero en la práctica eso no es así. Cuando tú cantas, tu mente se da por aquí y por allá. No es algo normal. Entonces ese mismo te crea un sentimiento de que no eres capaz, de que tienes que seguir cantando más. ¿no? ¿Y
1: qué hay de cuando cantan la canción de adoración al líder? Que... Claro,
3: entonces este las mañanas, por decir, se canta, se canta, a las cuatro de la mañana te levantas y cantas, es la ceremonia en la que cantas al, al, al maestro, no porque ahí en este, en este grupo la imagen del maestro es su máximo. ¿no? Entonces se canta una canción, que dice muchas cosas, ¿no? por ejemplo, que le puedo cantar, dice, Tus pies de loto, gurudeva, son morada de la devoción, yo me postro ante ellos con veneración, por su gracia, hermano, este mundo cruzamos, y así Krishna nos hace llegar, de su boca cada palabra en tu corazón guarda, y no des lugar a nada más. El apego a sus pies es la mayor perfección, porque ello se alcanza la bendición. Quien me dio toda visión, vida tras vida es mi Señor, saber divino da mi corazón. Él nos da el primavati, toda de ignorancia, deshace. Los vedas cantan de su devoción. Oh, gurú, o sean no, ahora de gracia, que a los caídos a gracia. Eres el señor de cada alma. No, algo así, ¿no? O sea, o
1: sea, es que Dios Krishna, es su Dios Krishna, Él lo escucha claro. directamente y todos están Exacto. a los pies de Él. Y eso Exacto. es lo que ustedes cantan. Y el líder es claro. un ser humano real. Es, el es un ser la humano, pega. un
3: señor, un señor, ¿no?, que, que es un ser humano real, pero para un discípulo es, la enseñanza es que un discípulo tiene que verlo como Dios, es más importante que Dios, porque Dios está lejos, es el medio para llegar a Dios.
1: ¿Ese señor, cómo se llama?, que vive pues,
3: acá. Él, él se llama Ulrich Harlem, es alemán, y de, dentro del grupo se llama para
1: reside dónde?,
3: él viaja por varios países del mundo, ¿no? Y tiene comunidades en distintos lugares. Ajá. Está en cada lugar cuatro días, cinco días. ¿no? Y o sea, terminan él,
1: ustedes adorándolo a Él.
3: En la, claro, en la práctica termino adorándolo para él, a Él, porque cuando hace servicio a Dios, trabajas gratis para el grupo de Él, para la organización, la institución que Él tiene. ¿no? ¿Y, Pl ¿Y Él por? es
2: una
1: persona buena, no. Es, una,
3: es una persona como cualquier persona con virtudes y defectos, pero a mí me parece que le está engañando a las personas porque le está hablando de, de un mundo espiritual o de espiritualidad, pero en la práctica está usando el trabajo de ellos y su fondo, su dinero y todo para él hacer su grupo. ¿no?
2: Justamente, Eddie, era lo que te iba a preguntar. Una vez que aíslan a los individuos, una vez que aíslan a los jóvenes, de sus familias, los concentran en ciertas comunas o comunidades, donde ahí viven con miembros de la misma organización. Sin embargo, el aislarlos es para que tengan un crecimiento espiritual o para ponerlos a trabajar en pro del líder.
3: Claro, o no. sea, allá se hace servicio, ¿no? O sea, se trabaja gratis para el grupo y eso es considerado servicio algunos atienden restaurantes otros atienden tiendas otros eh, trabajan limpiando otros venden libros en los buses y así diferentes actividades ¿no?
1: y el dinero generado
3: y el dinero se, se usa para las actividades no de, de que se alquileres o pagos no Del y banco. nada va al líder Sí, también. O sea, él, él, él también pone dinero, trae dinero de otros lados, pone donde hace falta.
1: ¿Pero él no recibe él, dinero de eso?
3: Él maneja, yo lo conozco, y él maneja tarjetas bancarias, ¿no? ¿Cuánto tiene de, en esos fondos? ¿Cómo lo maneja? Eso nadie sabe, solo lo sabe él y muy cercano, ¿no? Entonces, por decir, este, acá en Lima se hacen festivales donde vienen de varios países de Sudamérica, y en esos festivales se cobra 80 dólares, 70 dólares por, por, por miembro, ¿no? Y se, se, yo sé que se colecta mucho dinero, incluso me han contado que en otros últimos festivales él se lleva 8 mil dólares, 9 mil dólares, 10 mil dólares, ¿no? Sí. Y supuestamente es para hacer... A labor de prédica en otro lugar. Creo lugares, que hace
1: ¿no? poquito, 8 mil, porque estamos hablando que está cobrando como si fuera un cantante.
3: Bueno, eso es acá en Perú, ¿no? Porque la moneda quizás también al cambio no da mucho, pero quizás en otros lados. Es... Pero en realidad, el, el, lo peor es que es la vida de jóvenes que se va en esto, ¿no? Porque así como yo, hay muchos, yo tengo muchos amigos que ya están fuera de esto, pero estuvieron 10, 15, 20 años trabajando gratis ahí. ¿no? O seis
2: años, años. Eddie, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo estoy en vísperas de una maestría y estoy dentro del grupo y dijera, ¿saben qué? Pues ya me, ya me matriculé para la universidad, ya voy, va a bajar mi, mi nivel de trabajo. ¿Qué dirían los líderes al saber que yo ya me he registrado en una universidad para estudiar una maestría? Al, 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 a la, muchas de esas carreras. Esto
1: es lo general que dejen la carrera. Esto,
2: esto es lo más común, ¿no? O
3: simplemente tienen, no pueden. Algunos deciden no y se van a sus casas y no ya no participan más, ¿no? O participan muy poco. Sí. Pero cuando vives en el grupo es, es generalmente tienes que dejar, ¿no?
1: Entonces sus vidas no valen nada, sus ilusiones, sus metas y destruyen su ser. Es lo que puedes decir: su ego, sus deseos, sus necesidades. Claro, uno viene en, en
3: ¿no? un en engaño, porque ¿Ah? este, tienes por un lado la idea de una espiritualidad ¿no? y, y algo así, pero ¿eh? después pasa el tiempo y te das cuenta que es un engaño nada más porque este maestro, que supuestamente es tu salvador, tu guía, no es un verdadero amigo al final, no es solamente tu amigo mientras tú le estés sirviendo, mientras tú estés yendo en sus propósitos pero tampoco tengas una, una duda o difieras de, de su visión, ya no eres amigo, ¿no? al contrario, te voy a ser amigo.
2: Eddie, eh, muchos jóvenes ven al líder como un padre, y el mismo líder, el propio gurú, se hace llamar como un padre, ¿no?, para los sí. miembros. Sin embargo, no. ha, ha habido ha habido muchos, bueno, ha habido suicidio, suicidios de jóvenes en diferentes puntos y específicamente en el grupo en el que tú estabas, eh, también se suicidó una joven eh, ¿es normal que haya estos sentimientos suicidas? ¿por qué pasa? estoy hablando de, de la joven que se aventó del hotel Sheraton se llamaba Niti de una sí. venezolana bueno, colombiana con pasaporte venezolano ¿no?
3: sí, Sí, este, hubo, hubo ese caso hace el 30 de mayo ¿no? de este año. Ajá. Ella se lanzó desde el Sheraton y en el Facebook de ella eh, pone cosas, pone citas de, de, de estos gurús. ¿no? Una de ellas, por ejemplo, dice que los sentimientos son superficiales, que, no, que lo importante es servir a Dios. ¿no? Y esa es la doctrina, ¿no? Claro, la doctrina es eso, es negarte a ti y servir a Dios, ¿no? Ajá. Entonces, ¿No? yo pienso que sí, que hay mucho mucho influencia en las creencias, porque para mucha gente, quizá no lo ve así, porque ellos creen que es como la religión, como otras religiones, ¿no? Que vas de vez en cuando, que vas un domingo, que vas a misa, ¿no? Pero ella vivía dentro del templo, trabajaba dentro del templo, ¿no? Y, y estaba fuera de su país, había venido un grupo desde Venezuela, había venido un grupo que se dedica a vender libros, ¿no? y estaba lejos de su familia, aunque ¿no? pues la familia de ella también está en el grupo, pero estaba sola en ese momento, no y entonces si se siente mal, se siente triste, o deprimida, eso, para el grupo eso es ilusión, no eso, o sea, el grupo en la vida que le va... Ocurre llamar a un psiquiatra o mandar a un psicólogo, ¿no? no tiene que cantar más Hare Krishna nada más, ¿no? Tiene que seguir cantando más Hare Krishna, hacer más servicio y listo, y se le va a pasar, ¿no?
1: O sea, la persona no existe, no existe humanidad, no vale la pena
3: claro, este considerarte. Señor, por ejemplo, claro, por ejemplo, este señor, yo recuerdo mi experiencia, ¿no? Yo puedo hablar por experiencia porque a las dos no no consiguen realmente, pero... Por ejemplo, este señor, yo recuerdo cuando yo estaba en el grupo, yo trabajaba para él y todo muy feliz, ¿no? Pero cuando yo tenía problemas, era como visto, es como tú, eres no vale. muy tonto, por eso, por eso también tenía esos problemas, ¿no? O sea, este, solamente cantas a la das más servicio y ya, ¿no?
1: O sea, tú no o sea, importa, que, no vales nada, eres cero en el, a la izquierda y todo el mundo es cero, solamente vale el líder. Por
3: supuesto, esa es la enseñanza, o sea, el maestro es todo, nosotros somos nada. Sin el maestro somos nada. ¿no? Y cualquier cualidad que yo tenga es gracias al maestro. Entonces,
1: la muchacha pensaba, ¿para qué voy a vivir si valgo nada? ¿Para qué voy a vivir si lo que hago es sufrir? Porque necesito que me satisfagan necesidades y no existen. No, no existe manera de darle importancia. ¿Eso era?
3: Claro, o sea, el amor propio es es algo mal visto en Mujeres Gris. ¿no? O Esa es, 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 es este,
2: ilusión, ¿no? Somos caídos, somos lo último. Eddie, es por el maestro, nada más. Eddie, desde tu percepción, ¿a qué se refiere Niti cuando dice la magia es pasar por este mundo sin ser tocado? Lo, cuando lo puso puso eso en su Facebook... ¿A qué se refería? ¿Es una enseñanza de los Hare Krishnas? Sí, sí, es una cita, es una cita a un maestro, creo, ¿no? Gurudeva y, Atulananda, ¿no?
3: Ajá, es un chileno que es el, el, el otro maestro de este grupo, pero que en realidad es simplemente un sirviente del, de Uruguay Harlan, ¿no? O sea, es, es el, el segundo, ¿no? Ajá. Pero es... es Está, prácticamente está a las órdenes de Uri y Harlan. ¿no? Bueno, a lo que a se refiere, o sea, muchas cosas se puede referir, ¿no? Pero, por ejemplo, se puede referir a, a que no importa el cuerpo, no importa la vida, importa tu espíritu. ¿no? Tu espíritu es, te importa. O sea, puedes perder tu cuerpo, pero tu espíritu es lo que va a valer, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Consideras esta doctrina inhumanitaria?
3: Claro, es inhumana porque te aleja de ti mismo. O sea, te, te hace sentir que lo que tú sientes o lo que tú eres está mal. Y te falta pone, pone un ideal de lo que debe ser. Y ese ideal es irreal.
1: O está sea, basada en la falta de caridad claro. y compasión.
3: Claro, por ejemplo, por ejemplo, cuando tú eres un miembro, tu, tu valor está dado solamente si sirves a Dios. Si no sirves a Dios, es... Tu vida no tiene sentido, no vale, ¿no?
1: Y es, ese Dios no es amor, no es un Dios del amor, porque el amor es caridad, ¿no? Y compasión. Entonces, ¿qué Dios es ese? Bueno,
3: ahí hay toda una mezclanza de enseñanzas, ¿no? porque por ejemplo, por ejemplo, se dice que la caridad más grande es hablar de lo demás de Dios, ¿no? Porque la caridad material es. No sé, es Pero es, es
1: contraria al humanismo. ¿Cómo va a ser? Es, es contraria a la caridad.
3: Bueno, muchas veces se dice que este, todo está perfecto, que es el karma, ¿no? que cada quien está viviendo lo que tiene que vivir. Que es el claro, karma. Eso,
1: con eso lo justifican la falta de caridad, la, el karma.
3: Claro, claro, se justifica, ¿no? Uf, Y bien. se dice más bien que estamos dando la caridad más grande, que es la caridad de Dios, ¿no? Que es conocer
1: a Dios. O sea, es un enredo entre que se contrapone a la caridad, pero te dicen que eso es Dios, y se contrapone al amor, pero te dicen que eso es Dios, un Dios sin caridad y sin amor. Es un sí. amor solamente imaginario o, o espiritual, o sea, donde el mundo este no existe, no vale la pena ayudar ni considerar al que sufre.
3: Claro, todo se va a destruir, todos nos vamos a morir, para que, ¿no?, es mejor este, pensar en el mundo espiritual.
2: Eh, Eddie, eh, el tiempo se nos está acabando. Mi última pregunta, y terminamos también con nuestra presidenta, con su última pregunta. Mi última pregunta es, tú, en, estos 20, en los 20 años que tú estuviste, del 89 al 2009, eh, ¿consideras a los Hare Krishnas una secta destructiva?
3: Claro sí las considero acerca de destructiva, basada en mi experiencia lo son, porque para empezar te alejan de ti mismo, te ponen a un Dios al que debes servir y te ponen un ideal que debe ser que es irreal, ¿no? debe ser puro, no debes tener eh, deseos materiales ¿no? y entonces te
2: alejan de ti mismo, de tu propia
3: riqueza interior.
2: Muchas gracias, Edi. Presidenta Mirna, última pregunta para Edi.
1: En realidad lo que tengo es un cuestionamiento. Es, eh, me sorprende cómo uh -huh. utilizan la palabra amor, cómo utilizan la palabra caridad, y cuando te llevan a ti a entender el significado del concepto, te enseñan lo opuesto a la caridad y lo opuesto al amor, y luego llaman tu, al Dios caris Hare Krishna, lo uh -huh. llaman Dios, Dios de qué, de la falta de caridad, la falta la, in, la falta de caridad y compasión.
3: Claro, ah, normalmente, eh, otra técnica que se usa es la explosión de efecto, ¿no? o sea, cuando tú alguien llega o estás participando al comienzo, es le dan como mucho efecto, ¿no? el maestro dice, eres mi hijo espiritual, cosas así. Pero en la práctica es falso, porque en la vivencia, cuando, cuando tienes problemas o algo así, o no piensas como ellos o difieres si ahí sí que su amor se transforma en, en odio, ¿no? Y te, te condena y, y, y te, te condena y te... No, o sea, muestran su verdadera cara, ¿no? No, no son amigos realmente, ¿no? Si se pueden difamar y todo eso. Pero hay una confusión incluso con... Hay mucha confusión dentro. ¿no? Mm -hmm. un, un Harry Green en realidad no sabe dónde está parado. Tiene muchas mezclas, muchas cosas que no entiende, creo yo.
2: Pues, bueno, Eddie, muchísimas gracias. No nos cuelgues. Vamos ahorita con el panel de expertos. Recuerden, eh, este es un programa de la red de apoyo a víctimas de sectas. Facebook.com diagonal víctimas sectas. O también en nuestro portal víctimas sectas Regresamos para comentar y analizar la situación de Eddie a, junto con nuestro panel de expertos.
0: Red de apoyo para víctimas de sectas que brinda información y rehabilitación del sectarismo destructivo. Muy bien, entonces inmediatamente vamos a darle paso a Mirna García, a Verónica Mendoza, a María Fernanda Alboleda, a David Ricardo, para que entremos ya en materia. Presidenta.
1: Bien, muchas gracias, sí, de nuevo, y saludos a todas las personas. Aquí hemos estado observando el caso, pues, de Eddie, ¿verdad? Que estuvo en los Hare Krishnas. Y uno escucha ese nombre y uno recuerda a estas personas, pues, a los que los que los hayan visto son personas que se rapan, es la cabeza, y, este, o sea, se las afeitan y este se ponen unas túnicas, ¿no? Y recuerdan que hacen mucha oración, por lo general eso es lo que nos dice la gente, ¿no? Eso es lo que han dicho en todos los eh, en los comentarios cuando se le hizo toda la encuesta, ¿no? Bueno, pero Hare Krishna tiene que tener algún significado. Hare significa Hare tiene un significado, ¿verdad? En el sánscrito de ellos, en el hinduismo dentro, es lo que significa es que arrebata el amor y la mente de Krishna. Krishna es una diosa hindúa, un dios hindú, perdón, un dios hindú. Entonces, ese, ¿cómo arrebata? Lo que quiere decir es que arrebate el amor y la mente al eliminar el mal, porque supuestamente este dios lo que hace es que elimina el mal, elimina el mal. Pero ¿cómo lo elimina? Lo elimina a través de eh, la conocida práctica del ascetismo. Okay, porque en dentro de esta, fíjense que dentro de todo lo que hemos escuchado que nos contó Eddie, él nos explicó muy bien cómo él nos decía y repetía que el mundo material no vale, no vale. Es que dentro del ascetismo que se ha repetido en diferentes tipos de religiones, hasta en el que hubieron agrupaciones de cristianos que también lo han practicado, pero lo han practicado dentro de diferentes eh, religiones, pero sobre todo eh, hoy día es una práctica común eh, que se lleva a cabo dentro de todas estas organizaciones que utilizan técnicas para coercer, para para coaccionar la voluntad de las personas y manipularlas y este por lo tanto la utilizan para maltratar. El ascetismo es eh, lleva a las personas a que eh, entren en ellos practiquen una doctrina de la cual les promueve y la cual les justifica el por qué todo lo que tenga que ver con la sensualidad del cuerpo, todo lo que se percibe a través de los sentidos es negativo, es malo, es malo y hay que rechazarlo, solamente hay que eh, vivir dentro del mundo espiritual. Dentro... Mira, Mirna. Ajá.
4: Mirna, yo quisiera ahí contribuir un poquito con lo que tú estás diciendo y, y sería como hacer un, un, una, una similitud con esta parte del crecimiento espiritual que mm. hoy en día manejan estos grupos destructivos haciendo como satanizando, haciendo como malo, todo lo que tenga que ver con, con, las, con la parte de, de los sentidos, del cuerpo, ¿no?, mezclado un poco con esta parte de cómo el enemigo a vencer es tus deseos, tus propias inquietudes, tus sueños, porque todo esto se convierte en algo egoísta, ¿no? que uh -huh. no, no sirve ni funciona para que tú puedas alcanzar este crecimiento espiritual que te va a hacer hacer el bien y estar cerca de Dios. Entonces a la gente se le hace eh, hacer prácticas, no solo de, de, de lastimar su cuerpo, con ayunos a veces hasta muy prolongados, con cuestiones que tengan que ver como si el cuerpo fuera el, una entidad separada sí. a tu vida espiritual y que lo que te debe de vencer es todo lo que tenga que ver y que venga a través de los sentidos. Sí. Lo van así haciendo como una fácil. ramificación. Lo, lo van fácil. haciendo como una ramificación, así es, lo, lo ramifican. Los krishnas también van hacia qué? Uh -huh. Tu padre tu madre, tu familia, son parte de este mundo material, como lo decía Eddie, ¿no? En el momento en el que él quiere ir a ver a su papá, lo primero que le hacen ver a él es, ¿no? O sea, ¿cuántos o sea, padres, madre. cuántas este, madres puedes haber tenido? Aquí lo que importa. Para que tú seas una persona iluminada, que hayas vencido el mal, que esas cosas no te este, no te detengan de este crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué debes hacer? Hazlos a un lado. No tienen sentido. Sí. No es tan correcto sentirlos. Fíjate que el padre... El hino el...
1: de este crecimiento. Sí. Uh -huh. Fíjate que el papá de él tuvo un paro cardíaco. ¿Ok? Así y es. entonces, ¿qué fue lo que dijo el líder? Le dijo, no, eso es maya, porque maya quería decir ilusión. Maya, maya en el hinduismo, eso es ilusión. Este, No, no vayas a ver a tu padre, de todas maneras, Este, esa, esa sensación de extrañar a la familia, eso es toda una ilusión. Eh, baja, como bien dijiste, tú has tenido, ¿cuántos padres has tenido? Les decía, increíble. O sea, por qué? Sí, porque oí. creen en la reencarnación, que eso es otra... Así es. Okay. Mira, y
4: realmente, como lo hemos platicado muchas veces en la red, el que tú puedas creer, porque no es la... Vamos, hay muchas eh, culturas, sobre todo en la, en la hinduista, en el oriente, que se puede llegar a creer en esta línea de... De la reencarnación no está el tema a discutir en esta parte de la, de la doctrina o ideología, sino que aquí es utilizada para dañar. Sí. Aquí esta parte de la reencarnación es como una parte de hacerles ver que este mundo que les está tocando vivir, vale la pena dejarlo todo. Sí, o Nosotros lo que sufre. Es el bien
1: común del, del gurú. También he hablado con varias Ajá. personas y que han estado en esto, y creo que David me estaba comentando sobre eso, los, este, estuvo comentando porque él hizo, tú hiciste una, eh, ¿cómo es? Una encuesta, eh, ha estado también entrevistando a varias personas que han practicado el hinduismo, ¿no? Ah, perdón, el, perdón, el Hare Krishna, han estado dentro de los Hare Krishnas y este ellos hablan sobre la reencarnación y explican que todo tipo de sentimiento, todo tipo de dolor, ah, eso es porque eso te va a ayudar, en, eso te va a ayudar a que en la vida futura, en la otra vida vas a estar mucho mejor. Entonces tiene asimilan, asumen una actitud de derrota, una actitud de frustración, una actitud de que no puedo hacer nada, esto es lo que me toca y no debo hacer ningún esfuerzo para mejorar, porque eso es parte de mi karma, lo tengo que pagar y eso lo utilizan también los líderes, o sea, el, el líder, el maestro. Eh...
0: Y, y, y Mirna, el punto no es solamente la aceptación, sino la tranquilidad, entre comillas, de que de que es así, de que no hay problema, de que la vida debe llevarse así. O sea, hay la aceptación de la persona de que no puede mejorar por el mismo tema, sino que está muy bien, no hay ningún inconveniente. Así hablo yo con mi amigo y él no ve problema, no ve problema en, esa, en, esa, en tomar esa actitud. Voy a pedirles el favor a Verónica, a Mirna y a David, que nos detengamos un minuto allí, para que en nuestro próximo programa continuemos informando y orientando a nuestros oyentes y develando todo lo que hay al interior de esta secta, como lo son los Hare Krishna. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Y les invitamos a que estén en contacto a través de nuestras líneas, a través de nuestra página, a través de las emisoras, para lo cual le pido el favor a Ulises que nos amplíe un poco más acerca de la información donde nos pueden contactar.
2: Recuerden, red de apoyo a víctimas de sectas, tenemos un Facebook, facebook.com, diagonal víctimas sectas, o www.victimassectas.com, muchas gracias a las frecuencias de FM que nos están transmitiendo y a ustedes que también nos están descargando a través del internet. Nos vemos en el siguiente programa. Recuerden, escriban, pregunten. Eh, nosotros estamos para responderles, nosotros estamos para ayudarles. Y pues no me queda, no nos queda más que decirles. Hasta luego.
0: Por segundo año consecutivo, Organización Sin Fines de Lucro, Red de Apoyo, Inc., ha recibido reconocimiento por ser número uno en atención, prevención y consejería para personas afectadas o maltratadas por grupos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas. La Top Great Nonprofit Organization, auspiciada por algunas de las organizaciones y empresas más poderosas a nivel mundial, tales como la Fundación Microsoft de Bill Gates, ha otorgado por segundo año consecutivo un certificado de reconocimiento a la Red de Apoyo Inc. por haber alcanzado exitosamente su objetivo de ayuda, prevención, orientación e información. La Top Great Non-Profit es un proyecto que estimula y valora el trabajo de organizaciones caracterizadas por su labor social, con una plataforma de más de 1.8 millones de organizaciones no lucrativas. Red de Apoyo Inc. agradece este reconocimiento otorgado en los Estados Unidos y reitera su compromiso en pro del conocimiento y ayuda a personas que buscan recuperar su calidad de vida. Alcanzar la salud emocional, psicológica y física es finalidad y objetivo de la Red de Apoyo. Respaldemos y apoyemos esta gran labor humanitaria. Red de Apoyo para Víctimas de Sectas. Te invita a sintonizarnos.
1: XHSA la Voladora Radio, XH Ameca Meca, La Voladora 97.3 FM, 97 FM, La Voladora Radio, La Voladora Radio Comunitaria, 97 transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panual, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña La Voladora Radio. Un proyecto de la Voladora Comunicación Asociación Civil.
0: La Voladora
1: Radio. Yo soy esta radio
0: desde Navojoa para el mundo a través de la red del internet Radio Suprema, la radio que marca la diferencia red de apoyo información, orientación prevención social contra la manipulación psicológica grupal